0: Сегодня начнем смотреть на жизнь Иосифа. Иосиф родился в доме довольно интересного человека, отца нашего Якова. И судя по тому, что мы читаем о Якове, он очень любил этого мальчика. И вот Бытие Якова ⁇ Иосиф был 17 лет. Пас с братьями своими, мелкие скот. Представляете, что такое ⁇ бытие ⁇ Человека, который сразу же говорит о том, что мальчику было 17 лет. Мы знаем, что он ждал его достаточно долго и отделял или выделял его больше, чем всех остальных своих детей. Знаем о том, что произошло, как он вам подарил цветные одежды. И из-за его отношение, в общем-то, к... Из-за его отношения к этому ребенку в семье сложились специфические отношения между братьями, в общем-то, непростые отношения у него были и между женами. И якобы не стеснялся высказывать свое отношение к младшему сыну и любимой своей жене, показывая это отношение всем остальным. И представьте себе картину, когда Яков готовился к встрече с Асалом, и он свое отношение к домочадцам выразил таким образом, что поставил рабыни детей впереди, а Лею и детей ее позади, а Рахель и Иосиф самым последним. Ну и, в общем-то, мы знаем, читая библейскую книгу, чем закончилось такое отношение или демонстрация такого отношения по отношению к одному ребенку, одной жене, что его сыновья, в общем-то, в частности Руим, Симен и Леви, некоторые поступки, которые выказывали ответ как бы их под вот, э, отцу на его отношение к младшему сыну. И э, Закончилась эта история печально. Между братьями знаем о том, что его продали в рабство. И когда его продали в рабство, его судьба тоже не была простой. И сегодняшняя недельная глава, я буду начинать разборы с бытия 42 главы, 21 стих. Говорили они друг другу точно, мы виноваты из-за брата нашего, потому что мы видели страдания души его, когда он умолял нас, но мы не послушали за то, и нашло на нас это горе. В общем-то, здесь братья помнят о том, что они сделали по отношению к своему брату. Спустя много лет, это история про продажи его в рабство, и дальше мы знаем, что он попадает в дом Патифара, там тоже не, непростая ситуация происходит в доме Патифара. Как это ни странно, незаслуженно его опять садят в тюрьму. Он попадает в тюрьму, в общем-то, будучи при этом не сильно виновным, скажем так, невиновным вообще. И в тюрьме тоже все складывается для него, в общем-то, неплохо. Он становится вторым человеком предсказание снов, и потом он выходит э, из тюрьмы, и дальше мы уже картину, когда он возвышается, становится вторым человеком в Египте, и у него появляется жена и дети. И здесь все как бы становится хорошо. В общем-то, жизнь удалась. Второй человек в Египте и нарек Иосиф имя первенцу монаши, потому что Бог дал мне забыть все мое мучение и весь дом отца моего. А, другой, а другому нарек имя Ефраем, потому что Бог сделал меня плодовитым в земле страдания моего. Итак, здесь... Начинается разбор этой, или как бы одной из мыслей, которую мы можем прочитать в этой недельной главе. Представьте себе человека, который называет своих детей такими странными именами. «Забыть мучение и весь дом моего отца». Что бы это значило? «Забыть дом отца». Здесь идет речь, пожалуй, о том, что человек помнит о том, что произошло на протяжении 20 лет с ним. Он рождается в доме, где его любят, и где он ребенок, которого папа, в общем-то, достаточно долго ждал, отделяет его от всех остальных детей, и он растет ну, в принятии отца и непринятии братьев. Но дальше в 17 лет с ним случается нечто, что он попадает в рабство. И дальше на протяжении, в общем-то, 20 лет он уже находится в Египте, 13 лет из которых он проводит в тюрьме, в 30 лет он предстает перед лицом фараона, и 7 лет изобилия, он уже как бы является вторым лицом в Египте, но все равно помнит все, что произошло с ним в доме его отца. И когда рождается ребенок, он говорит, что Бог... Он меня возвеличил для того, чтобы я забыл все мучения в доме моего отца и, в общем-то, дом моего отца. Нужно понимать, что родитель не выбирает. Мы рождаемся в какую-то, мы рождаемся в какую-то семью и находимся в этой семье. Нас кормят, поят, одевают, обучают. У ну, одних других не очень хорошо или не так хорошо как хотелось бы и мы являемся частью семьи в которой родились но достигая определенного возраста мы уже можем делать осознанный выбор, чтобы быть частью этой семьи или не быть частью этой семьи. К сожалению мы попадаем ну, узнаем иногда о таких ситуациях, что дети уходят из дому и не хотят больше носить имена своих фамилий своих родителей, или меняет свое имя, то есть они не хотят себя отождествлять с тем домом, в котором они родились. Это, ну, как бы вопрос уже, мы касаемся вопросов самоотождествления. И это уже добровольный выбор человека, с кем он себя отождествляет, или с каким обществом он себя отождествляет. И здесь... Мы перейдем уже, сейчас секундочку переключу слайд. Мы перейдем к посланию к Ефесянам и поговорим немножко о том, с каким обществом мы себя можем отождествлять или не отождествлять на сегодняшний день. Послание к Ефесянам нам говорит что вы были в то время от Христа отчуждены от общества израильского, чуждых заветов, обетований, не имели надежды и были безбожниками в мире. Здесь говорится о том, что некоторое общество было, к которому кто-то из нас, может быть, относится, потому что не все из нас, которые сегодня общаются, они родились евреями. Да? Часть из нас это люди, которые были некогда язычники и, соответственно, были далеки от общества израильского. И что-то произошло в наших жизнях. Да? Мы стали во Христе Иисусе, а теперь во Христе Иисусе вы были, когда были далеко, стали близки кровью Христа. Кому близки? И здесь вопрос в чем мы стали близки, но отождествили ли мы себя с обществом израильским? О чем идет речь? Смотрите, кто-то был далеко, теперь благодаря тому, что Христос сделал, мы стали близки к обществу израильскому. Причем я достаточно часто задавал этот вопрос ради в разных аудиториях, и когда спрашиваешь людей, кому мы стали близки? Люди часто говорят, конечно, к ко Христу. Но, судя по тексту, написано, что мы были далеко от общества израильского. Соответственно, если мы были далеко, то стали близки к обществу израильскому. И тут нужно понимать, что не общество израильское стало близким к верующим из язычников, а верующие из язычников приблизились к обществу израильскому. И для понимания этого места писания нужно понимать, что ситуация с приходом нового завета она несколько изменилась. В каком смысле? До нового завета весь мир был разделен только на две части. Одна часть это евреи, другая часть это язычники. С приходом нового завета ситуация изменилась. Каким образом? Израиль разделился в себе на тот Израиль, который принял Мессию, и тот Израиль, который не принял Мессию. Точно так же общество язычников разделилось между собой на тех, которые стали верующими из язычников, и тех, которые оставались язычниками. И когда мы читаем это местописание, послание Ефесяна, мы должны понимать, что о ком же говорит все-таки апостол Павел. И с моей точки зрения, когда он говорит об обществе израильском, он говорит не о кумы, как о тех, э, он говорит о тех, кто последовал за Творцом. Как в свое время в Ездере написано, «И стал жить, ждали жить священники и левит, народ, и приврать, и нефинея в городах своих, и весь Израиль в городах своих». Следующее местописание. Все общество вместе состояло из 42 360 человек. То есть только тех, кто последовал из рабства восстанавливать храм, и только то последовали за призывом Бога вернуться в землю обетования, только эти были названы всем обществом израильским. то, что в на тот момент жило, как говорят некоторые историки, больше двух миллионов евреев, только 42 тысячи, которые вернулись, называются обществом израильским. Итак, когда послание Ефесянам говорит нам о том, что кто-то стал близким кому-то, то понятно, что речь идет о не о... рожденных по плоти евреев, только те, кто принял Иешуа, они называются частью Израиля, и только те верующие из язычников еврейского мессии они стали тоже близки к обществу израильскому и стали частью общества израильского. Но Это моя точка зрения, потому что я хотел примирить обоих. С... Обоих это кого? Потому что по тексту очевидно, что обои это верующие из язычников и Израиль. Поэтому на сегодняшний день, когда мы читаем послание к Ефесянам и говорится о разрушившем, стоящем посреди них преграду, не идет речь о том, что евреи и язычники они смешались. Идет речь о том, что верующие из язычников они примкнули к обществу Израиля, и Он сделал нас с близкими в одном теле, примирив. «Обоев» — это верующих из язычников и верующих в Мошеха из евреев. И здесь очень важный вопрос, который можно сегодня задать себе. Отождествили ли мы себя, как верующие из язычников, с обществом Израиля? И в чем выражается наше отождествление? Как бы размышляя над этим, нужно понимать, что такое быть частью семьи какой-то. Это разделить судьбу этой семьи. Мы понимаем, что сегодня это определенный вызов, и в истории церкви и в истории Израиля этот вызов ну, принимали, но потом отбрасывали друг друга, не выдержав этого вызова. О чем я сейчас говорю? Первая церковь состояла исключительно из верующих иудеев. И приблизительно на протяжении 20 лет в церкви не было ни одного верующего из язычников. Первый верующий из язычников — это римский сотник Корнили, который жил в Кесарии Ирода. До этого вся церковь она была иудейской. С того момента мы видим, что в церковь начинает идти достаточно большое количество верующих из язычных. Времени начинается гонение, и начинается гонение на евреев. И тогда верующие из язычника говорят, послушайте, мы не евреи, нас знать не надо, мы верим вообще по-другому. При этом верующие из евреев такого сказать не могут, потому что они, в общем-то, будучи частью общины, они остаются евреями. Когда начинается гонение на христиан, гонение на христиан, верующие евреи, иудеи говорят: послушайте, нас не надо знать, потому что мы не христиане, мы иудеи. И в этой ситуации верующие евреи в Машех, они могут этого сказать, потому что они являются часть, в общем-то, этого общества. И верующие из евреев, которые приняли своего машина, по, помещаются как бы между двух огней. Они и там вроде как бы не приняты, и здесь не пришлись ко двору. И вот здесь церковь, она отмежевывается от евреев, от еврейского народа и уже становится неким темам Христа, но при этом не отождествляя себя с э, уже с еврейской составляющей. Э, можно ли войти в еврейское общество на определенных условиях? Кто знает? Ну, это обряд называемый ГИО. Очевидно, что можно. Да, правильно. Э, принимает ли еврейское общество смешанные браки? Да, нет, но на самом деле я думаю, что это ответ был Запрещены смешанные браки, об этом шла речь. Выше, что смешанные браки в иудаизме, они запрещены. Вас не сочетают с партнером, который не является иудеем или не перешел в иудаизм. То есть закрытое это общество. Изгоняет ли из, из своей среды общество людей, которые публично э, отрекаются от иудаизма? Очевидно, что да. И если мы посмотрим на христианское общество, то это общество, которое принимает людей только на определенных условиях. Понятно, да? на время том, что любой грешник, он может войти в это общество через покаяние. Точно так же у христиан запрещены смешанные браки. Точно так же, если вы отрицаете доктрины этого общества, вас это общество отдает. Другими словами, получается очень простая картина. Два этих общества, как иудейское, так и христианское, организованы по одному и тому же принципу. Вы можете в него войти, вы можете в нем оставаться. Запрещены смешанные браки, но, оставаясь в этом обществе, вы должны соблюдать и условия и правила этого общества. Да, ну, как бы сами условия различные, но нужно понимать, что принцип один и тот же. И христианство, и иудаизм — это открытое сообщество, в которое можно войти только на определенных условиях, приняв эти условия или отождествив себя с этим обществом. И вот эта вот, как бы, основная мысль отождествления, она должна для нас стать как бы достаточно важной, потому что вопрос «отождествил ли я сегодня?» Себя с еврейским обществом. Кто-то может сказать нам? Да, нет. Мы сказали о том, что общество Израиля – это верующие в Мессию евреи. Но также нужно понимать, что обетование обетование еврейскому народу остается и это общество рожденных по плоти потомков Авраама, Исака и Иакова, оно тоже является нашим обществом, нашими братьями. И когда мы читаем соблюдение праздников, когда мы читаем Писание, мы понимаем, что у Бога есть план для этой части людей на земле, несмотря на то, что они на сегодняшний день многие не приняли миссию обещанную им, они остаются богоизбранным народом, и обетование для них продолжая действовать. Итак, причисляя себя к телу Машеефа, причисляя себя э, к еврейской составляющей тела Машеха, отождествляя себя с еврейской составляющей тела Машеха. Осознаем ли мы, что мы также должны считать евреем своим народом? Есть достаточно большая проблема с частью отождествления себя с этим народом. И зачастую люди отождествляют себя с народом Израиля внешней частью. Они заигрывают то иудаизмом, начиная жить внешней или внешне походить на тех людей, которые исповедуют раввинистический иудаизм. Я думаю, что отождествление себя с народом — это отождествление прежде всего себя с судьбой этого народа. И на сегодняшний день неважно, считают ли нас э, они своими, важно, считаем ли мы их братьями. И этот вопрос... Э, на этот вопрос более важный, потому что на сегодняшний день, глядя в историю церкви, мы можем сказать, что церковь она сделала достаточно много для того, чтобы отвернуть от себя дом Израиля и Тунауты. Церковь в не совсем хорошо отнеслась на протяжении всей истории к евреям. И понятно, что... Лозунги антисемитские этого нашего Господа убили, они, в общем-то, слышны в сегодняшний его дня, к сожалению. И евреи хорошо это помнят. И поэтому, когда мы говорим о том, что мы приняли Маше, а для большинства евреев мы христиане, и когда мы об этом говорим то уже естественное отторжение возникает и поэтому они не будут считать над частью своего народа. Здесь э, понятно, в общем-то, отношение евреев к тем, кто назывался христианами, и делал страшные ужасы, в общем-то, на протяжении достаточно большой истории церкви. И здесь евреи занимают странную достаточно позицию. Это может быть кем угодно гомосексуалистом, лесбиянкой, извращенцем, и при этом остаешься евреем. Но стоит ли тебе признать Машехом Иешуа, то ты перестаешь быть евреем. Достаточно странная позиция, но она была продиктована, в общем-то, историческими реалиями. Но о чем я хочу сказать? Я хочу сказать, что вопрос для верующих из евреев он намного проще. Потому что мы являемся частью э, этого народа, хотим этого. Нет, мы уже родились в этом народе. Для верующих из язычников они стали близки к этому народу. Э -э, и когда речь идет о преграде, то идет речь о преграде, которая стояла в храме и которая была разрушена делом Иешуа. И вот в каком плане. Э -э -э Вопрос в чем? Было 13 колен вообще в Израиле. Я не оговорился, их было действительно как бы 13, потому что колено Ефрема и колено Монасии, мы о, нем, о них сегодня будем говорить, они были названы сыновьями Израиля. А колено Иосифа как такого нету, оно разделилось на два, и поэтому в Израиль было разделено на 12 земельных отделов, а колено... Левия но не получила своего земельного надея. И если мы будем читать, то мы узнаем, можно сказать, что в было, у Израиля было 12 сыновей, рожденных от него, но колено Иосифа было разделено на два, и он как бы получил пальмовое первенство, потому что Рувим не получил благословения первенца. И... Мы видим, что благословение первенца он получил Иосиф, потому что двойной земельный надел земные Израиля. После нужно понимать, что все евреи, принявшие Машеха, они были, естественно, оставались частью Израиля. И так стала проблема что делать с верующими из язычником, собрался Первый Иерусалимский собор. И когда собрался Первый Иерусалимский собор, до 15 глава Деяний, то по долгому рассуждению апостолы решили не затруднять обращающихся из язычников, но сделали несколько постановлений, которые как бы позволительно было им сделать, чтобы часть, стать частью первообщины и здесь э, нам нужно обратиться к некоторым историческим источникам. В частности, нужно понимать, что вот эта формулировка, которая была принята на Первом Вселенском соборе, она в точности соответствует обряду Юра второго храма, времен второго храма. И если вы почитаете эти источники, вы узнаете, ну, в Талмуде написано, что. Достаточно сказать было несколько тяжелых заповедей, несколько жизнь не умножает речей. И если человек был согласен принять на себя ответственность, стать частью Израиля, зная об этих заповедях и ответственности, его немедленно нужно было обрезать. То есть течение определенного времени, когда заживал плод, этому человеку преподавали твилу или вот погружение, после чего он становился наравне с природными евреями. И когда мы читаем постановление Первого Иерусалимского собора, оно действительно такое, не делайте, ну, не вкушайте крови, не делайте того, чего не хотите себе, избегайте блуда, и если вы согласны, то ну, шо, вы стали частью этого общества. И единственное, чем отличался этот гиюр от того Гиюра иудейского, который был на тот момент, это отсутствие обряда Бритмилы и отсутствие обряда Обрезания. И из-за этого был конфликт, потому что нужно понимать, что иудеи не обращали в некую новую религию христианства всех остальных. Они обращали людей в то, во что они верили сами, то есть в иудаизм, мессианский иудаизм, в лоне которого они находились, это были евреи, которые исполняли закон, посещали храм, они верили просто в Мессию. И они обращали не в другую, не в новую веру, а в свою веру, которая, в общем-то, являлась верой отцов. Они не изобретали новые веры или новой религии под названием христианство. И обращая верующих из язычников в мессианский иудаизм или в библейский иудаизм, возникал определенный конфликт с той частью евреев, которые не приняли Машеха. Какой конфликт? Они говорили, послушайте, есть определенный путь, в котором люди входили в наше общество. Этот путь был понятен. Принятие или отождествление себя с нашим обществом, обряд бритмелы, обряд твилы, и вы становитесь полноправными членами общества. На сегодняшний день, ну или на тот момент, во времена второго храма, апостолы и епископа решили изменить этот обряд и убрать из него часть, достаточно важную для евреев, это обряд Бритмилы. И другими словами, евреи говорят, «Послушайте, мы не согласны, вы делаете их частью общества, но не так, как это было принято до этого момента». Из-за этого возникает уже среди евреев мессианских и среди обычных евреев, исповедующих индуизм, возникает достаточно серьезный конфликт. И Павел писал в послание, что за что меня гнать, если бы я проповедовал обрезание, то есть, ну как бы конфликта не было бы, если бы Павел обращал в иудаизм тем путем, который был до этого. И, в общем-то, эти люди отторгались частью иудеев, не принявших миссию. По одной простой причине, потому что они не проходили стандартный обряд Юру через Бритмилу, в том числе как бы через Бритмилл. Поэтому э, первые верующие, они э, как бы отождествляли себя с обществом Израиля, они становились частью этого общества. И э, среди евреев был определенный конфликт. Только из-за пути, каким они становились частью этого общества, но, по сути, первая община принимала их, и они становились для них такими же верующими, такой же частью тела Машеха, как и природные евреи, принявшие мессию. Дальше, когда составляющая верующих из язычников становилась все больше и больше, и больше, и больше, когда... Ко времени Константина церковь отвернулась вообще от еврейской составляющей, тогда начались достаточно большие проблемы, и многие вещи из язычества, они пришли в историческую церковь. Но когда мы говорим о теле Машеха, то нужно понимать, что, в общем-то, мы составим единое целое. И когда речь идет о разрушении преграны, Бог говорит о том, что часть... Отделение, которое было до того момента, она исчезла. Ведь если вы стали прозелитом или гером, то приходя в храм, вы доходили до определенной стены, отделяющей внешний двор от двора народа, и природный еврей мог проходить дальше, а геры, они должны были оставаться в этом дворе внешнем и не имели права пройти в двор народа. И когда люди читают местописание и думают о разрушенной преграде, то нужно понимать, что Бог воздвиг преграду определенную между евреями и язычниками. И эту преграду никто не собирался разрушать, потому что был определенный путь, которым верующий с язычников или герб мог войти в это общество. Он должен был принять на себя обязательство исполнять закон. И тогда он становился частью этого общества. Но была часть, отделяющая его от всего общества, и вот эта часть, она называлась преграда. То есть человек на пути к Богу мог дойти до определенного момента, и он должен был остановиться, и только еврей мог пройти дальше, и только священник мог пройти дальше, и только первый священник мог найти уже в святой. То есть был определенный путь, по которому могли идти евреи, опять-таки градация была еврей, левит, священник и первосвященник. И здесь как бы геры, они были на ступеньке ниже, чем весь остальной народ. И вот эта преграда, она была разрушена. Бог пускает на сегодняшний день нас всех в свое присутствие, то есть когда разорвана было завеса, Бог показал, что открыт свободный доступ к Нему всех верующих, как из евреев, так и из язычников. И нет никакой разницы на пути к Богу для еврея или нееврея. То есть все могут свободно приходить к Нему через жертву Машеха. И вот эта преграда она была упразднена. С другой стороны, было еще одно отличие, и это отличие, оно остается до сегодняшнего дня, но в будущем э, пророк говорит о том, что и это отличие будет э, упразднено. О чем я говорю? Земля, она разделялась только между э, коленами Израиля. И никто, кроме евреев, не мог наследовать землю, и это было коренное отличие празелитов или геров от природных жителей. То есть только еврей получал земельный надел в Израиле, и земля была разделена по коленам Израиля. И никто из внешних не мог никогда, никаким образом наследовать землю в Израиле. Это понятно, да? Включите, наверное, чат, потому что пророк говорит, это язык 47 глава, что наступит время, и разделите себе землю сию на удела по коленному Израилю, и разделите пожребью в наследие себе и иноземцам, живущим у вас, которые родили у вас детей, и они среди сынов Израиля должны считаться наравне природными жителями, и не с вами войдут в долю среди колен Израиля. В котором в колене живет иноземец, в том дайте ему наследие его, говорит Бог. И мы видим, об обрезании, ребят, я немножко позже скажу, мы видим о том, что и это различие, оно будет упразднено. То есть Бог упраздняет не только преграды, но Он говорит и дальше о том, что в свое время верующие из, из язычников, живущие на территории Изра Израиля и родившие здесь детей, в свое время при разделении опять этой земли на, на дело по коленам получат наравне с природными евреями эту землю. И последнее это различие будет упразднено. Теперь, что же касается. Вопроса обрезания или отождествления себя с частью общества израильского через обрезание. Скажем так, как вы думаете, Новый Завет, ну, тут достаточно все просто, Новый Завет был открытым Заветом, то есть и является открытым Заветом, то есть Заветом, в который можно войти. Я правильно понимаю? Поставьте плюсики там. Хотя бы пару человек, или если кто не согласен, поставьте минус. Завет Синая, он тоже был открытый, как мы говорили, на определенных условиях. То есть человек, который соглашался исполнять закон Моисея и евреев считать своим народом, да, ну, самая простая форма юра была одной женщины, да, твой народ будет моим народом, и твой Бог будет моим Богом, то есть, ну, этого достаточно, отождествить себя с Богом Израиля, и отождествить себя с народом Израиля, для того, чтобы стать частью этого народа. Итак, э, тот завет был тоже открытый. Теперь вопрос немножко сложнее, завет Авраама был открытым или закрытым? Какие-то, какую-то реакцию я хотел бы увидеть. Опять, если кто-то думает, что завет Авраама был открытым, поставьте там плюсики. Ну или кто думает, закрыт, закрытым, закрытым, открытым, отлично. Так вот, завет Авраама был действительно семейным заветом. И ответственность за вхождение в этот завет лежала на отце, который должен был на восьмой день сделать обрезание. Ребенка насильственно как бы вводили в этот завет, не спрашивая об этом. И нужно понимать, что когда идет речь об обрезании, то обрезание отождествляет, ну, как бы с двумя заветами. То есть в двух заветах присутствует обряд Бритмилы. Брит, Бритмела присутствует в завете Авраама, и Бритмила, она присутствует в завете Сына. Бритмила отождествляла себя, отдавала отождествить двумя заветами. С одной стороны, природный еврей, который был обрезан на восьмой день, он отождествлялся прежде всего с заветом Авраама. Верующий из язычников, обращающих в иудаизм, он не отождествлялся с заветом Авраама, он отождествлялся с заветом Синая. И здесь нужно понимать, почему апостол Павел почему апостол Павел выступает против обрезания верующих из язычников и в 21 главе, в общем-то, Деяний не возражает против обрезания еврейских мальчиков. Ну, может, он, конечно, боялся конкуренции, но, с другой стороны, нужно понимать, что завет Авраама, он действует до сегодняшнего дня, и это легко прочитать в послании Галатам потому что приняли все обещанного духа верой и послание Гаватов 3 третьем Павел как раз ссылается на обетование данное Аврааму и поскольку мы на сегодняшний день приняли этого обещанного духа верой то мы приняли его только потому что завет Авраама действует с другой стороны, завет Синая, он прекратил свое существование, и Павел говорит, а зачем себя отождествлять с заветом, который прекратил свое существование? Тем более, что вы не можете его исполнить. То есть если вы хотите отождествить себя с заветом, и взять на себя обязательства завета, которое вы не можете исполнить, то вы попросту становитесь осознанными преступниками. То есть вы говорите, я буду исполнять то, чего я не могу исполнить на сегодняшний день. Ну, потому что прежде всего нету храма, нету жертвенника. И поэтому, поскольку завет состоял ну, как бы из нескольких частей, он предусматривал землю, он предусматривал наличие народа, он предусматривал наличие закона и жертвы. Уберите любую из этих частей, в общем-то завет не сможет существовать. И поэтому Павел говорил, в общем-то, верующим из язычников не надо или точнее нельзя проходить этот обряд, потому что он отождествляет заветом Синай, который перестал уже действовать на тот момент времени. А заветом Авраама вы себя отождествить не можете, поэтому это абсолютно бесполезное занятие еврейские мальчики могут быть абсолютно спокойно введены своими родителями в завет Авраама, потому что он действует. А верующие из могут быть обрезаны только потому, что он ну, отождествляет себя не с тем заветом. И здесь вопрос, в общем-то, отождествления, он остается актуальным до сегодняшнего дня. Являясь частью общества израильского, мальчики еврейские могут ну, проходить обряд обрезания, которые по пожеланию родителей и для них общем-то проводить, вводя их в завет с Авраамом, исполняя повеление, которое Всевышний дал Аврааму. С другой стороны, верующиеся язычников ну, абсолютно зря будут это делать, особенно если они будут это делать, вкладывая какой-то духовный смысл, подождествляя себя просто не с тем заветом, абсолютно зря это делают. Если не берут на себя обязательство исполнить завет СИНА, то они этого не смогут сделать. Я ясно выразился. Как-то откликнитесь, пожалуйста. Угу. Отлично. Итак, это определенный вызов на сегодняшний день. Отождествить себя с народом. И нужно понимать, что мы внешне навряд ли сможем себя отождествить, особенно это касается верующих из язычников. Мы не сможем себя отождествить с той частью, рожденных по плоти иудеев, которые исповедуют раввинистические доимы. Мы попросту будем там не приняты. С другой стороны, мы должны понимать, что это наши братья. И мы призваны к тому, чтобы служить нашим братьям, которые еще не познали пути спасения. И мы должны быть готовы к тому, чтобы разделить судьбу этого народа. Потому что, в общем-то, я думаю, что мы находимся на пороге тех времен, когда церковь будет испытана своим отношением к евреям. Потому что на сегодняшний день мы знаем волну антисемитизма, которая... Ну, ярко поднялась сегодня во Франции. И церковь будет испытана своим отношением к этим евреям, насколько они готовы послужить народу Божьему, насколько они готовы помочь этим людям переехать в Израиль, насколько они готовы будут скрыть этих людей от погромов, которые могут начаться ну, в наши дни в Европе, как это ни странно звучит. То есть вот эта часть отождествления, она является наиболее важной. Или Церковь скажет, ну так и не надо, это нас не касается, это не наши братья. И наше дело здесь очень важная часть как бы, отождествления себя с судьбой народа. И мы знаем, что Вперед Великой Отечественной войны были люди, которые отождествляли себя, были короли, которые одевали желтые звезды. Была страна, которая отождествила себя с этим народом. Понятно, что они не были евреями, понятно, что они не исповедовали иудаизм, понятно, что они внешне даже не пытались выглядеть так, как евреи, или вести еврейский образ жизни. Но эти люди сказали, послушайте, мы хотим разделить судьбу этого народа. И это не отождествление ли? То есть я говорю на сегодняшний день о том, что отождествление не должно быть внешним, отождествление должно быть таковым, когда мы готовы разделить судьбу народа. Это настоящее отождествление. Это не только празднование праздников, это не одевание от филита, цицит это не зажигание свечей, это не отождествление себя. Если кто-то это хочет делать, это нормально, это не проблема. Но вопрос в том, что отождествление, оно прежде всего будет проверено, потому хотим ли или готовы мы разделить судьбу нашего народа. Вот это самый большой вызов, я думаю, который ожидает церковь. Итак, возвращаясь, к вопросу, с которого мы начали, или к недельной главе, и я хотел бы просто сказать еще некоторые слова относительно того, что думал Иосиф, давая такие имена своим звал своего первенца Монаша, ибо Бог обратил мне на благо все мои беды и беды дома отца моего. Вот как бы более точный или правильный перевод. И один из переводов имя э, Монаша, э, заставляющий забыть или не помнящий плохого. Потому что было бы странно давать имя ребенку, которая бы напоминала, наоборот, о том, что произошло в прошлом, и при этом желая забыть. И я думаю, что прежде всего Иосиф давая имя своему ребенку, говорил о том, что я не помню такого, я помню дом моего отца, я остаюсь частью этого дома, но при этом я уже не помню того плохого, что сделали они мне. И читая эту историю дальше, мы можем видеть, что он не отвернулся от своих братьев, что он осознал в конечном итоге, что он возвеличен был только для того, чтобы в свое время спасти дом своего отца, дать убежище отцу и всему дому в Египте на определенное время. И поэтому, в общем-то, Ефрем и Монасия были приняты Израилем как его дети. И Иосиф был тем человеком, который является, безусловно, примером прощения. Человек, который пережил горечь отвержений множество раз несправедливо со стороны братьев, со стороны Патифара, со стороны тех людей, которым он послужил, когда они были в темнице того человека, который был в темнице, который забыл пророчество или толкование снов, как только вышел, он мог быть самым огорченным человеком в мире, пройдя такое, пережив такое. Но этот человек является отбросом прощения и принятия своих братьев, и несмотря на свое возвеличивание, он остался частью дома отца и отождествил себя в свое время, позднее, когда он уже достиг такой величины, он отождествил себя с домом своего отца. Он сказал, это мои братья, это дом моего отца. Вот такая вот история Так что пусть Бог благословит нас, размышлять над этими вещами и понимать, что... Главное не внешнее, главное вот это готовность и желание разделить э, судьбу своего народа, с которым мы себя, в общем-то, отождествляем. Э, э, и если позволительно будет сказать, верно, все. теперь я готов отвечать на те вопросы, которые у вас могут возникнуть или возникли в э, процессе того, как я говорю. Значит, смотрите, «Скажите, может ли верующий христиан брать в руки оружие?» Читая Новый Завет, мы не слышим призвание быть пацифистами. И, в общем-то, мы видим, что Иоанн Креститель, когда к нему пришли солдаты, он сказал же, ребята, ну давайте бросайте свою службу, теперь вы не можете брать в руки оружия. Далее мы видим, что Корнили, сейчас я отвечу по поводу, верю ли я, что Сынайский завет перестал действовать. И мы видим, что Корнили, в общем-то, был римским сотником, и нигде не было призыва грузить оружие. Другими словами, мы видим, что люди, верящие в Бога, иудеи, они защищали свой дом, свою страну, и поэтому не было никаких проблем с этим. И вы знаете, история говорит о том, что в период в апостольской церкви, когда было поднято великое восстание, верующие изеев брали в руки оружие и, в общем-то, защищали себя, свою, свои семьи, свои города от римлян. И это было до одного момента, пока... Раби Акива не объявил Баркобу Машехом, и вот тогда евреи из верующие евреи в Машеха они перестали участвовать в этом восстании, потому что они не могли следовать за восставшими только по одной простой причине, потому что получалось, что они как бы шли за лжеем Машехом. И они оказались тогда, в общем-то, отвергнутыми всем остальным Израилем, как предатели, потому что они перестали участвовать в этом восстании. Достаточно печальная история, конечно, но мы видим, то, что первые верующие не задавали себе такого вопроса, Брать или не брать оружие, когда враг стоял у ворот и их жизни, и жизни их родных и близких угрожали, они защищали себя. Это мое отношение к этому. И э я не вижу нигде, что мы должны быть пацифистами. Поэтому хорошо бы э э э сейчас. Я попробую постепенно отвечать на ваши вопросы. И когда мы читаем нагорную проповедь, где Иешуа говорит о том, что кто ударил тебя по одной щеке, подставь ему и другую, нужно понимать, что идет речь на самом деле не о мордобое, идет речь об исполнении закона. И здесь вопрос был о том, что покажи своим видом о том, что ты не будешь искать защиту в законе. Здесь не идет речь о пацифизме или запрете брать оружие. Здесь идет речь вообще для начала, когда он говорит на горную проповедь, он говорит к людям, знающим закон. Он говорит, вы слышали, что сказано в законе. То есть он обращается к тем людям, которые понимают, о чем идет речь. И шла речь о законе Толеона. Закон Толеона — это один из древнейших законов, который был еще в сходе законов Амурапии, который присутствовал в сходе законов в Урказдиме закон требующий равного ценного воздаяния и еще он говорит вы слышали о том что сказано око за око зум за зуб то есть вы слышали о законе Толеона. вот я говорю вам новый закон закон милости закон когда вы не будете искать справедливости вы будете оказывать милость следующая заповедь когда еще он говорит кто захочет забрать кто захочет судиться с тобой и забрать у тебя нижнюю одежду, кстати попробуйте узнать у знакомых, какую одежду надо было бы забирать, потому что большинство людей думают, что идет речь о верхней одежде, то верхнюю одежду нужно было отдать, и закон шел вопрос о суде, потому что по суду можно было забрать только верхнюю, нижнюю одежду, верхнюю по суду даже нельзя было забрать, то есть, это отдельная заповедь, которая ограничивала человека, которому были должны в своих действиях, можно было брать в залог верхнюю одежду, но с наступлением темноты ее нужно было вернуть, а забирать ее вообще нельзя было. И следующая заповедь, она идет уже из другого, следующая заповедь, Нагорной проповеди, она уже касается римского права, и опять можно было заставить только одно поприще, а он говорит, иди, второе. То есть здесь идет речь не о пацифизме, и не о том, чтобы верующих сделать пацифистами, идет речь о том, что мы должны являть милость. Действительно, молиться за враговные, если враг пришел к нам в дом и угрожает жизни наших родных и близких. Я думаю, что мы можем защищать себя и наших родных от вторжения. Думаю, что я ответил на этот вопрос. Теперь, теперь то, что касается вопроса Синайского Завета. <свят> как вы думаете, сколько заветов Всевышний заключил с ноком? Один. Хорошо. Кто еще так думает? Два. Угу. Ну, очевидно, что не все слышали про два завета. Вот о чем идет речь. И идет речь о том, что Всевышний обращается к Ноху и говорит, я поставлю завет, войдешь в ковчег ты и сыновья твои, и жена твоя, и жены и сынов твоих с тобой. Итак, идет речь о том, что был некий завет для Ноха и его семьи, о том, что они войдут в ковчег и останутся живы. И об этом Завете нигде никогда никто не вспоминает. Уже все знают, что в Завете в 9 главе, когда Новый вышел из Ковчега. И почему не вспоминается о том Завете? Потому что он исполнился. То есть он достиг своей цели. И теперь смысл его существования прекратился. Было бы странно приходить и говорить, а помнишь, ты заключил со мной завет о том, что я войду в ковчег и пройду через поток. Ну как бы. Же помню, ты же вошел и прошел через него. То есть завет, достигший своей цели, он перестает просто существовать. Ну, такой мой взгляд на этот вопрос. Может кто-то согласиться, может кто-то не согласится. И с моей точки зрения это был первый завет. Второй завет был уже заключен с Нохом и его потомками. Он был несколько расширен на потомков. И он был расширен на зверей, животных, которые вышли с Нохом и их потомков. Далее мы видим завет. И завет Нохом существует до сегодняшнего дня, потому что... А завет заключен был в о том, что больше земля не будет погружена под воды, никто больше не утонет. И поэтому Бог, в общем-то, верен этому завету, и земля не будет больше под потопом, она просто сгорит. Но Бог он исполнит тот завет, который э -э дал Ноху. Далее мы видим завет Авраама, который тоже действует до сегодняшнего дня. И далее мы видим завет Синая, и вот здесь есть определенная цель у этого завета. И читая предход Новый Завет, мы читаем о цели этого завета, что он был дан до времени пришествия семени. И когда наступила полнота времени, в общем-то, цель была достигнута пришел Машех, и в общем-то наступило время Нового Завета. И понятие Нового Завета, как такового для евреев, не являлось чем-то новым. Потому что если посмотреть на завет э, Ноха, то завет Авраама был новым по отношению к завету Ноха, А завет Нооха был старым уже по отношению к завету Авраама. Завет Синая соответственно был новым по отношению к завету э, Авраама. Завет Авраама уже был старым. Ну, уже неудобно говорить, каким же был Завет Ноха тогда. И Танах нам говорит о наличии еще одного Нового Завета, который будет для нас дан, и мы живем уже в исполнении этого пророчества в Новом Завете, который был новым по отношению к Завету Синая. Но в отличие закон моей сейчавечности, я понял. Хорошо, сейчас, секундочку. Брал ли Господь в руки оружие? Так, сейчас секунду. Я понял, что придется вернуться к тому. Нет, еще не брал в руки оружие, чтобы стать на защиту своего народа. Если бы Господь не брал в руки оружие, так возьму ли я оружие, если я Христос. Нет, Виктор, еще раз. Я не призываю вас брать в руки оружие. Это первое. Второе. Я сказал свою точку зрения, свое понимание никоим образом не пытаясь навязать его вам. Если вы считаете, что вы не должны брать оружие, то следуя славе Нового Завета, все, что не поверит, грех, то вам, соответственно, и не стоит брать в руки оружие, потому что взяв в руки оружие, вы будете грешить. Но я бы вам ну, как бы не рекомендовал навязывать свою точку зрения другим и отстаивать свою точку зрения. То есть... Скажем так, если вы считаете, что вам не надо брать оружие, ну, не берите. Но оставьте за теми людьми, кто считает возможным защищать свою дом и семью. Такое право тоже. Хорошо? В каком завете находитесь вы? И, ну, мне казалось, что я нахожусь в новом завете. Да, каждый поступает по удостоверению своего ума. Точно. Итак, возвращаясь к завету и закону но извините маше который был вечным ведь закон маше был вечным Скажите пожалуйста люба меня интересует такой вопрос вы разделяете понятие завет и закон но вообще здесь присутствующие считают что два разных слова завет и закон. Да, разделяйте. Скажите, пожалуйста, я говорил о завете Маше или о законе Маше? О завете. Если я говорю о завете, то почему вы решили поговорить со мной о законе? Ну, просто так. Или вы решили задать вопрос по ходу моего рассуждения? Тогда объясню точнее. Хорошо, окей. Нужно понимать, что завет Понятие несколько более широкое, чем э, понятие закон. Э, когда мы говорим, Виктор, я согласен с вами. Еще раз, вам брать э, оружие в руки не надо. Еще раз, не нужна ненависть человеку для того, чтобы э, убить кого-то. Знаете, люди, которые убивают, не всегда ненавидят. Не, не, они просто делают это иногда по роду службы. И не обязательно испытывать при этом ненависть. Нужно понимать, что люди не совсем корректно понимают заповедь не убить, которая, кстати, дана была в законе Ноха. Или в 9 главе книги шла речь о. Произвольное убийство. Когда мы читаем Завет Сына или Завет э, или закон Моисея, то мы видим, что за определенные преступления этот э, закон полагал убийство личности, нарушившей закон. И не говорится о... И... Слушайте, я вам рекомендую в чате не вести полемику на эту, на эту тему. Для этого можно вывести отдельный чат, отдельное время, когда тогда оно ну, как бы подискутировать. Данный формат он не, предлога... не предполагает дискуссии между участниками. Давайте я попробую сформулировать точку зрения. Опять с ней можно согласиться, можно не соглашаться. Навязывать я не буду. Просто я вам скажу такую простую вещь. В том завете можно было убивать, и это была ответственность за принятие, на принятие решения, возложенное на судью. И судья, ну, принимая это решение, он не должен был ненавидеть этого человека. Он должен был принять решение в соответствии с тем законом, который был предусмотрен. По процедуре для этого человека надо было вывести за стан и побить камнями. Ну, как бы вот так. И при этом ну, никого не интересовало, какую... Какое чувство вы испытывали? Ненавидели вы этого человека? Или любили его? То есть, ну, его надо было убить. То же самое, ну, как бы не шла речь о ненависти, когда Израиль создал Тельца, и левиты за один день зарезали 3000 своих братьев. То есть не шла речь о ненависти. Они только что вместе ну, как бы были братьями, они как бы радовались, и тут они стали. Да, это был закон. Это был закон. Не, 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 еще раз, Мила, остановитесь. Я сейчас попробую сказать свою мысль до конца. Нужно понимать, что Завет понятие несколько шире, чем понятие м -м, Закон. Завет он включал в себя народ. Первое, с которым был заключаем Завет. И если нету народа, если нету народа, то нету Завета. Второй момент. Нужно понимать, что была определенная территория на земном шаре, которая являлась частью этого завета. И закон предусматривал в общем, поведение народа вне этой земли, даже такие заповеди были. То есть Всевышний знал о том, что на определенном этапе истории Израиля мы будем жить за пределами этой земли. И была часть, которая говорила об этом. И, то есть земля это необходимое условие завета, потому что он, земля это земля обетования, и она необходима для исполнения этого было завета. То есть завет заключался с народом проживающим на определенной территории в этой земле. Далее был закон. Вот, далее был закон Моисея. Закон Моисея он был тоже частью завета. И последняя часть, необходимая, это был жертвой. То есть куда надо было приносить жертву? Уберите любую часть из этих четырех названных, и вы не сможете, в общем-то, исполнить этот завет. Вы не сможете исполнить закон, а вы знаете, что не исполнивши одну заповедь, извините меня, не исполнил весь закон. Тогда получается, что не исполнив весь закон, вы не исполняете и завет. Ну, существует определенная проблема с исполнением этого Завета при отсутствии, ну, при проживании не на территории Израиля, Израиля — это период рассеяния, да, и это на сегодняшний день при, даже при проживании на территории Израиля при отсутствии жертвенника на том месте, которое Бог определил для него. И поэтому мы можем сказать, что, ну, Завет не выполнен. Что касается закона, что касается закона, Большинство из нас знакомы с римским правом, и в основу большинства государств положено римское право. При этом самой Римской империи давно нету как государство. Принципы остались. А самого свода закона, ну как бы сам свод законов есть, но он не действует, потому что того государства под названием Римская империя нет. Но принципы римского права они есть. Точно так же мы можем сказать о законе Маше. Заповеди, они открывают вечные принципы. И вечные принципы они остаются вечными. Но сами заповеди вы можете исполнить. Но принципы при этом вы должны исполнять и не нарушать. Человек вступает. Я, я объяснил свою мысль, как она была понятна или требует еще продолжения. Человек вступает в заветное отношение, исполняя заповеди Божии. Но завет отменен закон Божий. Что такое грех? Завет — это договор. Если исполнять исполняете заповеди, будьте просты, если не будете... Значит, давайте так. Закон Божий. Я вам сейчас приведу пару мест писания, для того, чтобы вы понимали, о чем там идет речь. Достаточно интересное место писания из Нового Завета. И, к сожалению, большинство людей, мягко говоря, понимает с точностью, да наоборот, то, что здесь написано. Сейчас я объясню, о чем идет речь. Я сейчас озвучу некоторую мысль, а вы, пожалуйста, скажите, согласны вы с ней или нет. Значит, на основании этих двух мест Писания, ибо закон производит гнев, потому что где нет закона, нет и преступления. И второе, Римлянам 5.15, но дар благодати не как преступление. Ибо, ой, не, извините, не то, сейчас, 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 не то 13 стих хотел скопировать, скопировал тоже 15. -й. Ибо и до закона грех был в мире, но грех не меняется, когда нет закона. Здесь два места Писания. Закон производит гнев потому что где нет закона, нет и преступлений. И второе, до закона грех был в мире, но грех не вменяется, когда нет закона. Здесь говорится о неком периоде, когда было время, которое жило человечество при отсутствии закона. Я правильно понимаю это написания? Да. Еще кто-то так -то понимает? Только одна Людмила. Ага, Виктор тоже. Ну, скажем так, если закон производит гнев, потому что где нет закона, нет и преступления. Ибо до закона грех был умеет, но грех не уменяется, когда нет закона. Идет э -э речь о том, что было некое время в жизни человечества, когда не было закона. Другими словами, до закона Маше люди жили более или менее благополучно, но с приходом закона Маше ну, грех и преступления начали меняться, и, в общем-то, появился понятие гнева. Я правильно понимаю? Кто-то не согласен с этим утверждением или все согласны? Если ни одного возражения нету, то я буду считать, что все тогда согласились с этим. Да, вообще законным духовный был всегда. <coughs> ну, понятие духовного закона я, в общем-то, не знал такого понятия, но я могу сказать, что это... Понимание не соответствует той мысли э, не соответствует той мысли, которая была у апостола Павла. Э, и не соответствует, в общем-то, писанию. Так, будет ли восстановлено самингельский храм. Давайте чуть позже разберемся с законами, а потом будем о храмах говорить. Э, если кратко, да, я верю в то, что будет. Э, значит, смотрите. Мы видим, что Адам и Хава, они понесли определенное наказание за нарушение запрета, которого был. Дальше мы видим наказание, которое понес на себе Каин за убийство Авера. Далее мы видим, что ответственность за преступление против истины. Понесло все поколение ног, они погибли. И это все, извините меня, было до появления закона Маша. Я бы сформулировал все-таки так, читая послание к римлянам с первой главы, там говорится о том, что без закона они будут судимы по закону совести, не по духовному закону, а по закону совести. И в первой главе послания к Римлянам говорится о том, что что нужно знать о Боге, Бог не видел им от сотворения, ибо невидимы Его вечной силой Божеству, а мы видимы через творение, через рассматривание творения. Итак, любое слово Творца, обращенное к творению, предполагающее последствия, является законом для творения. И когда Всевышний обращался к Адаму, он говорил, не ешь, потому что, следовательно, это был закон. Да, вы абсолютно правильно понимаете, что он знал Каин, потому что уже было понятие греха, потому что уже было преступление против закона. И здесь достаточно просто все видно, когда мы читаем шестую главу книги решит когда Бог говорит о том, что всякая плоть извратила свой путь на земле. Извратить можно, зная, только как правильно. Вы не можете извратить что-то, не зная, как это правильно. И поэтому извращение это осознанное действие против правила, и которое несет за собой, конечно, наказание. Поэтому человечество, очевидно, получило с самого начала дар под названием «совесть». И вторая глава послания апостола Павла к Римлянам говорит о наличии совести в человеке, которая судит его дела и его поступки. И Бог будет, в общем-то, тоже судить человека на основании этого. Поэтому здесь написано, что если бы было так, то этого бы не было. Другими словами, 4 глава 15 стих послания к именам апостола Павла и 5 глава 13 стих говорит о том, что на самом деле не было такого времени на земле, когда не было закона. Закон производит гнев, потому что где нет закона, нет и преступления. А преступления, извините меня, были, начиная от Адама. Почему было преступление? Потому что был закон. Ибо закон закона вполне, но грех не вменяется, когда нету закона. Но, извините, грех вменился, потому что был закон. И грех вменился Адаму, грех вменился Кайну, грех вменился поколению Ноха и дальше многим другим. Грех вменялся. Почему он менялся? Потому что был закон. И он бы не вменялся, если бы не было закона. Но закон был. И поэтому, когда мы говорим о законе, то мы, мы подразумеваем закон, который был открыт человеку и прежде всего был помещен в совесть. Дальше закон был формализирован в нескольких заповедях для Ноха и более широком смысле закон был дан, опять-таки, Маше. Говоря о законе Маше и о том законе, который был принят э, Израилем. Ну, Содома, большое спасибо. Это еще один, как бы, еще одно доказательство того, что, в общем грех вменялся до закона Моисея, потому что закон на самом деле был. И когда мы говорим о законе, то нужно понимать, что закон в виде ⁇ можно или нельзя ⁇⁇ это детство. И закон, он открывает некие принципы, а вот принципы, они вечны. И закон, в общем-то, нужен как воспитатель или где-то водитель ко Христу. Он открывает понятие греха, формализует понятие греха для многих людей. И иногда люди уже с совестью не понимают ну и им говорят, извините, это вот же закон. И читая Новозаветнее послание, мы видим о том, что первые верующие из язычников, ну, мягко говоря, берегов не видели. И им приходится писать, не обманывать. И братья, и пьяницы, и прелюбодеи, убийцы, царство больше Божьего не наследует. Евреям в голову не могло прийти, что ну, данные категории населения каким-то образом могут наследовать царство Божие. А язычники, жившие в том мире, они думали, что все нормально. Ну, нужен был закон, который формализован, и он показывал, ребят, вот так нельзя. Вот, ну, как бы приходите, учите мочать. Это старая история опять Гилеля и Шамая, когда пришел один из язычников к Шамаю и спросил, можешь ли рассказать весь закон, стоя на одной ноге. Ну, он взял палку, побил его и выгнал. Тогда он пришел к Гилелю с тем же самым вопросом. Гилель сказал, да без проблем. стал на одну ногу и сказал... Возлюби Бога силы, всей крепости и разумении, говорит, и не делай другим, ничего не хочешь себе. я думаю, знакомая фраза для многих. После чего он стал на обе ноги и сказал приходи, все, учи все остальное, это комментарий. То есть в этих двух заповедях отражен величайший принцип, который Бог использовал при даровании нам закона Маше. Кроме одного, как вы относитесь к такому высказанию сейчас, нам Ветхий Завет не нужен? Ну, скажем так, вы имеете в виду Завет Синаи или книгу под названием Ветхий Завет? Если говорить о том, что э, ну, Ветхий Завет — название достаточно некорректное, я бы сказал да, это та часть, которая по потолще, да? но высказывание «нам тонах не нужен», с моей точки зрения весьма странно звучит. Почему? Потому что тонах, он ну, содержит в себе некую информацию, да, скажем, о событиях прошлого, пророчество, которое исполнилось, и пророчество, которое предстоит исполниться. И, ну, в общем, я верю, что тонах это слово Творца данное человечество, которое содержит вот как бы скажем так, три такие части, которые можно так характеризовать. События прошлого, пророчество, которое исполнилось, и пророчество, которым предстоит исполниться. Это как бы так. Когда мы открываем книгу, которая потоньше, то тогда мы можем прочитать события, которые. Когда мы читаем книгу, которая потоньше, то нужно понимать, что она нас содержится события прошлого, пророчество, которое исполнилось, и пророчество, которое предстоит еще исполниться. И, в общем-то, я верю, что это тоже слово Творца, обращенное к своему творению. То есть это Слово Божие. И принципиально, но, не, мягко говоря, не Сейчас я это читаю. Иначе как... Евангелие писались для евреев, повествованная форма того, что пророчество исполнилось. Но большинство посланий было написано, на самом деле, к язычникам, которые заблудились, не имея части под названием э, Танах. Если у вас цель исполнить то из закона Моисея, что без можно исполнить. Нет, цели у меня такой нет. Друзья, время нашего вебинара мне как бы устроительное. Говорят, подошло к концу. Я благодарю вас за ваши вопросы, ваше терпение и благословение. Так, явство, я, я помню, давайте будем... Давайте мы поговорим немножко, если опять проблема заключается при чтении 5 главы Евангелия от Матмани, греческом этого текста. Там есть определенная проблема, вы правильно написали в скобочках «Тора». Проблема заключается в том, сейчас я закончу мысль, я отвечу на последний вопрос, и будем закругляться. Проблема заключается в том, что слово «Тора» всегда было переведено в Сибтоагенте словом «номос». А «Номос» — это «закон». Но само слово Тора, понятие Тора несколько шире, чем понятие номов. И поэтому оно включает в себя также понятие учения. И вам стоит почитать пятую главу Евангелия от Матвея, там, где Ешо говорит, не думайте, что я пришел нарушить, но исполнить». с точки зрения иудейской. Поставьте туда слово учение. Потому что, ставя слово «закон», вы ставите автоматически слово «закон Моисея». А попробуйте поставить туда слово «учение», тогда, я думаю, что ну, мысль может раскрыться несколько иначе. Итак, когда следующий раз, это вам стоит узнать у строителей, потому что он в курсе дела, я приглашенный, скажем так, спикер. Когда он меня еще раз позовет, тогда я с удовольствием приму его приглашение и сможем мы тогда с вами пообщаться.